0: Zusammen und willkommen zu einem neuen gemütlichen Sonntagstalk und heute mal nicht mit Michael, sondern mit der Merlin. Hi Merlin. Hallo. Wir haben uns heute wieder hier in meinem neu eingerichteten Podcast Studio versammelt. Wir sitzen es also, es ist einer der ganz seltenen Fälle in diesem Podcast, wo wir uns wirklich Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzen und nicht nur im Discord auf dem gleichen Server chillen und deswegen kann ich dir die die seltene Frage stellen, was du denn aus dem Podcast Kühlschrank haben willst.
1: <lacht> ich möchte gerne das Aloe Vera Getränk haben
0: was wir also extra, extra dafür gekauft, gekauft haben, hast. Ja. Was ziemlich cool ist, ne? weil dadurch, dass wir extra für den Podcast Sachen gekauft haben, haben wir uns beide schon darauf gefreut, dass wir mal wieder Podcast aufnehmen können, damit wir die Sachen, die wir dafür gekauft haben, uns reinziehen können. Mhm. Das ist psychologisch voll clever.
1: Voll clever. Ich möchte es jetzt haben.
0: Ja, bitteschön. Nimm, es, nimm es und trink es. Und probier es endlich.
1: Okay, Es ist total faszinierend. Das ist also man sieht, wenn man es hochhält, dass da Stückchen drin sind, so Aloe Vera Stückchen. Ich finde sowas ja geil. Ich, ich mag oh. ja auch lieber Orangensaft mit mit so, mit so Fruchtfleisch drin als ohne. Ich weiß nicht, manche Leute finden das, glaube ich, voll eklig. Ich, ich mag das voll gern eigentlich. Ich lieber, glaub, als wenn es klar ist.
0: Ohne Stückchen ist mir, glaube ich, bei Ursaft lieber. Mhm. Bei dem Wasser, es ist halt so komisch, weil dieses Aloe Vera Wasser, das du da hast, ist ja total durchsichtig. Das ja, sieht ja. ja wirklich aus wie Wasser, ja. aber da schwimmen so trübe ja, Stückchen, Stückchen drin. St ne?
1: ich, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Es, es, ist
0: eher wie so, es sieht aus, als wäre da irgendwie so Gelklumpen drin. Ne? So sieht es aus irgendwie.
1: Ja, ja, ja ja mal schauen. Mal schauen, wie es schmeckt. Also, naja. mal Ich
0: bin gespannt, Ja.
1: Ha.
0: Oh, es ist sehr süß. Echt? Das hätte ich nicht gedacht. Es ist sehr süß. Her. Es ist ja auch oh, Es, Zero ist, es erinnert mich auch drauf. an
1: irgendwas. Huh. Es erinnert mich an irgendeinen Geschmack, aber ich komme nicht drauf, was. Huh.
0: Jetzt will ich es ausprobieren. Ja, na, na, das gut, ist okay. ja voll gut, weil das können wir jetzt machen. Ne? Mhm. Oh, das riecht irgendwie ganz anders, als ich ja, dachte. Ja.
1: Ich weiß auch nicht, ist das Kaugummi oder irgendwas? Das
0: ja, der Geschmack erinnert mich auch an irgendwas.
1: Ja, ne, oder ist es das, ist so ganz, äh, das, das triggert irgendwas. Ja,
0: ja, das ist so ein ganz <lacht> ganz eindeutiger Geschmack.
1: Ja. Aber,
0: aber ich kann es kann's,
1: kann's nicht sagen, was ah, ist. Es?
0: Ganz schwierig zuzuordnen.
1: Hm. Ha, spannend. Nein, aber ja. Wa wa ich, was hast du denn dabei? Ich habe ich, hab, ich bin hab, nicht ganz so kreativ wie meine. Nee, mein.
0: langweiligerweise <lacht> habe ich einfach nur den guten alten Paulaner Spezi aus der Dose mir geholt. Sehr gut.
1: Unser Kater ist auch dabei, wenn man ihn vielleicht im ja, Hintergrund kratzen hört. Hört
0: man wahrscheinlich kratzen <lacht> und auf den Tisch bringen und so ja, weiter ja. und sofort im Verlauf der Aufnahme, aber das gehört dazu. Ja. <lacht> Also dieser Aloe vera geschmack Ich dachte nämlich, weißt hey, du, was Samuel. ich dachte? Ja. Ich dachte, das geht so in Richtung so Zitruswasser. Ne? Dass, ich dass auch es auch im geteffert. Endeffekt Wasser ist und dann hat es halt so einen leichten Hintergrundgeschmack von irgendwas. Steht ja auch so No Sugar drauf und so. Mhm. Aber das schmeckt ja super intensiv nach Kaugummi im Grunde. Oder irgendwie sowas. ne?
1: Ja, irgendwas total Süßes auf jeden Fall. Ist interessant. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es mag oder ob ich es eklig finde. Ich glaube, dass ich eher mag.
0: Jo, ich habe ich hab heute festgestellt, dass der Paulaner Spezi, den ich wirklich gern mag, leider viel mehr Zucker beinhaltet, als ich gehofft habe. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass so eine eine Flasche, ich habe ich habe immer so die Faustregel gehabt, okay, eine Flasche Spezi abends kann ich schon trinken. Das ist ja nicht so schlimm, eine Flasche am Tag, ne, das geht schon. Und jetzt habe ich mal geguckt und tatsächlich ist in einer Flasche Spezi mehr als 100% der empfohlenen Tagesdosis an Zucker. Und hm. da ich sowieso Übergewicht habe, hätte ich gern weniger als die Tagesdosis an Zucker. Ne? Das hm. ist halt echt ein bisschen doof. Ich muss vielleicht meinen Spezikonsum noch mal überdenken, was das angeht.
1: Jetzt würde ich gern mal kurz vergleichen, weil ich habe es gerade gesehen auf meiner Flasche. Wie viel Kilokalorien haben 100 Milliliter Spezi?
0: 100 Milliliter Spezi haben... 37,3 Kilokalorien. Mhm.
1: Mein Getränk hat zwei.
0: Oh ja. Das, das ist dafür, dass das so intensiv ja, und krass, so süß schmeckt, ist das krass. ist
1: krass. krass. Aber <lacht> ja. naja. Okay, ja.
0: Ich, ich finde, das können wir öfter kaufen. War das ja teuer, das aloe vera Wasser?
1: Ich, ich weiß es leider echt nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Aber ja, warum nicht? Ich finde das gar nicht schlecht. Kaufen wir jetzt einfach so oft, bis ich es bis nicht mehr sehen kann.
0: Ich meine, man muss es ja nicht übertreiben. Man kann es ja in maßen. Es mhm. schmeckt schon intensiv und komisch. Ne, Immer ist es wahrscheinlich auch nicht gut. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber dann würde ich sagen, bleiben wir gleich bei Flüssigkeiten und gehen weiter zu einem Spiel, über das wir eigentlich schon lange reden wollten, wo wir uns aber <lacht> beide nicht sicher waren, ob wir dann einen Podcast draus machen können. Weil Was kann man über dieses Spiel schon großartig erzählen? Wir würden damit bestimmt kein, keine 40 Minuten füllen können. Aber jetzt haben wir ja dieses tolle, offene Sonntagsformat, in dem wir über alles Mögliche reden können. Und da ist, passt das perfekt rein. Ein Spiel, das wir immer wieder mal installieren und miteinander spielen für ein paar Stunden, für ein paar Tage, das uns immer wieder so ein bisschen begleitet, und zwar Power Washer Simulator.
1: Du bist der König der Überleitungen.
0: Mhm. <lacht> wow. <lacht> das stimmt.
1: No. Ja, Power Washer. Powerwasher im Game Pass momentan?
0: Mhm, schon seit Ewigkeiten Seit Ewigkeiten,
1: auch. Auch. ja. Weißt du, wie teuer das wäre
0: auf einem anderen System? Das kann ich mal kurz nachgucken. Erzähl mal kurz, was das eigentlich ist und worum es da geht. Für alle, die es <lacht> nicht kennen, ich guck währenddessen schnell.
1: Okay, Powerwasher ist letztendlich das, was der Name auch sagt. Es ist eine Simulation, wie man Sachen... Powerwashed, also mit einem ähm, Oh Gott, wie heißen die Dinger? Mit so einem.
0: Hochdruckstrahlern. Ja, mit so einem so.
1: Mit so Hochdruckstrahlern einfach verschiedene Dinge sauber macht. Und das ist eigentlich auch schon alles. Also jedes Level besteht einfach daraus, dass man einen bestimmten Gegenstand hat oder ein bestimmtes Fahrzeug oder auch teilweise ein ganzes Haus oder einen ganzen Garten, der total eingesaut ist, also dreckig ist mit verschiedenen Dreckarten dann auch noch. Und man hat halt Ausrüstung, indem man halt seinen Hochdruckreiniger mit verschiedenen Längenverstellungen und verschiedenen Einstellungen, die man machen kann, ja Und dann steht man halt da und geht so Schritt für Schritt, so Bahn für Bahn, <lacht> einfach das, den das was man sauber macht, lang und reinigt das. Und sieht dann halt, wie die verschiedenen kleinen Teile, in der Regel ist es so aufgebaut, dass es es gibt nicht eine Anzeige für... Keine Ahnung, jetzt nehmen wir mal ein Auto. Es gibt nicht die Anzeige für ein Auto hat man dann zu 30% sauber gemacht, wenn man die ganze Front sauber gemacht hat, sondern das ist aufgeteilt in kleinere Bereiche. Also zum Beispiel Windschutzscheibe oder die Reifen, Reifenfelgen, dann bestimmte Zierleisten oder so. Und die haben die sind praktisch alle einzeln. Und wenn man die sauber macht, dann gibt es so einen kleinen so Katsching, Soundeffekt und der zeigt einem an, dass man praktisch dieses Teil des Autos jetzt zu 100% gereinigt hat und dass das erstmal fertig ist. Und so macht man halt nach und nach den das Auto sauber und ja und freut sich am Ende, wenn man fertig ist, dass man nochmal so einen kleinen Speed sehen kann, wie man wie man sein Auto sauber gemacht hat. Und es ist irgendwie faszinierend befriedigend.
0: Es ist wirklich cool. Man verdient dann auch quasi mit jedem Level so ein bisschen Geld und kann das Geld dann zusammensparen, damit man sich besseres Equipment kauft, damit man noch effektiver sauberer machen kann oder neue Aufsätze, damit man die Strahler in andere Formen oder breiter einstellen kann genau. oder irgendwelche Reinigungsflüssigkeiten, damit man gewisse Oberflächen noch effektiver sauber machen kann, sowas in der Richtung. und das Witzige ist halt wirklich, das Spiel wirkt so, als hätte man da einfach irgendwelche Assets aus dem, aus dem Unity Store genommen. Irgend so ein Auto, irgend so ein Haus hätte da eine Schmutztextur oder mehrere übereinander geklatscht und hätte einem, einem ein Tool an die Hand gegeben, mit dem man diese Schmutztextur wieder wegradieren kann. Und das ist eigentlich das ganze Spiel. Ja,
1: ja das, das ist es auch <lacht> eigentlich schon. Es gibt gar nicht mehr zu erzählen zu dem Spiel. Das ist eigentlich die ganze Mechanik. Das ist alles.
0: Das, das ist, ist alles, wichtig.
1: Ja, die ganze, das ist auch der ganze Progression, die das Spiel hat. Man hat halt ganz viele Level. Man macht praktisch ja, zum Beispiel eben ein Auto sauber und wenn das sauber ist, kriegt man die nächste Flugzeug zum Beispiel, was man dann sauber macht. Ab und zu kriegt man auch mal zwei Sachen gleichzeitig zur Auswahl. Dann kann man schauen, was man lieber machen will. Also entweder, keine Ahnung, die Villa oder das Karussell. Aber das war es eigentlich schon so. Das ist der Karrieremodus, sage ich jetzt mal. Und den kann man entweder allein spielen oder man spielt den halt im Koop. Und das ist für mich irgendwie so ein bisschen so ein Runterkommenspiel. Das ist nichts, wo ich sagen würde, oh ja, da habe ich, hab ich jetzt voll Bock drauf, da mache ich jetzt die Lautsprecher an und höre mir an, wie das Wasser da <lacht> rumspritzt oder so. Aber das ist so ein Spiel, das spiele ich nebenbei, zur Entspannung, während ich irgendwas schaue oder irgendwas höre, was ich, was ich, wo ich halt einfach nebenbei was für die Hände haben will. Also so eine kleine, fast für mich schon so eine Art Beschäftigung für, für die Hände, wie, die mm. Puzzeln oder so.
0: Ja, ja, genau. Es ist so, es ist schon dieses Saubermachen. ne, man kann ja da ja. so, entweder malt mal kleine, kleine Bildchen, <lacht> kleine Smileys in die Schmutzpassagen oder man, man macht wirklich so, auf einer großen Hauswand, so Linie für Linie mit seinem Strahler, bis dann alles sauber ist. Und dann gibt es dieses Blinggeräusch und alles glänzt. Das mhm. ist einfach so wirklich so, so, so befriedigende Beschäftigungstherapie. Das ist schon echt ziemlich äh, unterhaltsam. Ja. So für nebenbei, wie du schon sagst. Ja. Perfekt zum Podcast hören zum Beispiel. Ich
1: meine, man könnte auch sein eigenes Haus sauber machen <lacht> und nebenbei Podcast hören, aber das wäre irgendwie nicht ganz so befriedigend.
0: Ich glaube, wenn ich also wenn das in der Realität funktionieren würde, dass ich ja. einfach einmal im Monat mit einem Hochdampfreiniger, Hochdruckreiniger in meinem Büro komme und da die Wände <lacht> und PC und alles einfach einmal abstrahle, dann würde mir machen sehr viel mehr Spaß machen. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> ist und halt wahrscheinlich nicht so die beste Idee. Na,
1: Stadt. wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Naja, aber das ist irgendwie was, das hat uns jetzt schon länger einfach Freude gemacht. Freude. Freude, ja. <lacht> ja. Ja, also das ist halt, wir haben momentan nicht so richtig ein Spiel, was wir gemeinsam spielen können und das ist eins, glaube ich, der wenigen, wo, wo wir irgendwie beide uns hinsetzen können und, und da irgendwie dann Lust drauf haben.
0: Mhm. Ich, ich, Hey, wann kommt eigentlich endlich Earth Defense for Sex in, im Westen raus? Hey, wir Darf kaufen ich das jetzt die, auch dran Wir gesagt. kaufen jetzt die japanische Version. Aha, Wenn das nicht bald angekündigt wird für den Westen, kaufen wir jetzt die japanische Version. Aha, na ja. Dann können wir einen Podcast dazu machen. Höchste Zeit. <lacht>
1: ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Ja, ich habe noch mal nachgeguckt. Übrigens auf Steam am PC, für die anderen Plattformen weiß ich es jetzt nicht, kostet das Spiel 25 Euro. Mhm. Aber dafür sind gleich mehrere DLCs mit dabei, die im Game Pass nicht enthalten sind. Okay. Weil das Spiel hat ja witzigerweise ein paar Crossovers auch schon mit anderen Marken, was ich ganz witzig finde. Aha, okay. Und neben einem Weihnachtspaket ist jetzt, wenn man das auf Steam kauft, automatisch der Midgar-DLC, also quasi ein Final Fantasy VII Crossover, und der Tomb Raider DLC dabei mhm. mit mehreren Maps, nicht nur einer. Also beim Tomb Raider DLC habe ich mir kurz angeguckt, da macht man zum Beispiel Laura Crofts Villa sauber und ihren Hindernis-Parcours. Ich glaube, das, das ist so sehr oldschoolig. Ne, Das sind alles Referenzen zum zweiten Teil, glaube ich, oder ersten Teil sogar der Reihe. Mhm. Wo, in welchem Teil darf man denn die Villa frei erkunden von ihr? Und der Butler läuft dauernd nach. Ist das der Zweite? Ich glaube, der ich, Erste ist es nicht.
1: Keine Ahnung, ich habe die nie gespielt.
0: Ah ja, okay. Naja, auf jeden Fall sehr oldschoolige Referenzen. Aber das ist schon lustig. Und außerdem gibt es noch einen Zurück in die Zukunft DLC. Mhm.
1: Das ist schon cool. Kann man den DeLorean aber machen. Genau, mhm. genau. Und okay. ich glaube
0: auch die Lok und so Sachen. Ne? Ja. Ja, okay, okay. Schon lustig.
1: Naja, ah naja, auf jeden Fall was, was, was irgendwie Freude macht. Also, ich glaube, da sind wir aber auch nicht alleine, oder? Also Leute
0: spielen sowas gern. Ich glaube, Power Washer Simulator war voll der Überraschungshit. Ja, das war voll so. Das fällt so in den Bereich der Cozy Games. Ne? Ja, ja, ja. Es ist ja technisch gesehen. Oder
1: Idle Games vielleicht auch so, oder?
0: Idle weiß ich nicht. Man ist ja schon aktiv. Ne, man, man guckt ja nicht zu, wie was sauber wird. Man muss schon aktiv sauber machen. Ja. Also, Idle würde ich nicht sagen, aber schon mhm. so Cozy, ne? Man man hat ja keine Gefahr und sowas. Es ja, das, ist stimmt, das stimmt, das technisch stimmt. Man hat gesehen, kein
1: Zeitlimit, man hat genau. keine Gefahr, man hat einfach nur die Progression wenn man gerade halt keinen Bock hat, dann...
0: Es ist zwar quasi ein First-Person-Shooter, wenn man es genau nimmt und somit <lacht> fällt in die Kategorie der Killerspiele, mhm. aber technisch gesehen hat man halt keinen Gegner, außer dem Dreck, <lacht> die, die Bazillen, die man wegwäscht vielleicht.
1: Aber ich habe noch ein anderes Killerspiel, über das ich tatsächlich gerne reden würde, was mich zumindest killt. Und zwar habe ich tatsächlich noch mal zum diversesten Mal in Baldur's Gate 3 angefangen. Ich habe wir haben das ja wir haben ja schon mal einen Podcast drüber gemacht, das ist schon eine Weile her, da haben wir es auch beide gespielt und damals hatte ich schon ich glaube mindestens dreimal angefangen gehabt mit verschiedenen Charakteren. Und dann habe ich es weggelegt, weil man halt so viel drüber gehört hat, dass es so viele Bugs hat und du hast ja auch erzählt, du hast es ja sehr viel länger gespielt als ich, es hat ja insgesamt drei Akte, glaube ich, du hast bis zum dritten gespielt, oder? Genau. In den dritten Reihen und hast dann aber auch aufgehört, glaube ich, irgendwann, weil es einfach doch viele Bugs hatte, oder? Das war bei dir auch so der Hauptgrund mit, warum du aufgehört hast damals. Also
0: ich habe schon gemerkt, je länger ich gespielt habe, desto mehr Punkte habe ich gefunden, wo ich mir dachte, okay, das ist offensichtlich irgendwie soll nicht so sein so ein mmh, bisschen. Es mmh. war jetzt nichts Gamebreaking dabei, aber okay. es war teilweise schon nicht mehr ganz so sauber. Mmh. Und ich habe gelesen, dass vor allem der dritte Akt noch ziemlich problematisch teilweise sein soll. Deswegen habe ich gewartet und jetzt bin ich soweit, dass ich mir denke, na vielleicht fange ich ja doch noch mal von vorn an.
1: <lacht> ja genau, das habe ich dann nämlich jetzt vor kurzem noch mal gemacht. Also ich habe mir das Spiel praktisch noch mal für die Konsole noch mal gekauft, weil ich einfach zu weil ich einfach zu faul war, mich an den PC zu setzen, und um das zu spielen. Und habe es jetzt noch mal für die PlayStation 5 gekauft und habe jetzt vor kurzem eben noch mal angefangen mit einem neuen Charakter, habe ein bisschen reingespielt und es ist wirklich so, ach, das Spiel macht mich ein bisschen fertig, weil ich merke, ich habe ich hab jetzt wirklich so, im Nachhinein merke ich, dass ich Rollenspiele, also andere Rollenspiele, nie so tatsächlich als Rollenspiel gespielt habe. Also es gibt ja sowas wie Mass Effect zum Beispiel oder Dragon's Age und so weiter. Äh, Dragon Age. Und die spiele ich, ich, ich spiele solche Rollenspiele nicht wirklich, indem ich mir einen Charakter ausdenke und dem seine Rolle spiele. Also dem Charakter in diesem Universum spiele, sondern ich spiele entweder mich selbst, also mache die, die Entscheidung, die ich treffen würde, oder ich spiele auf so einen ganz komischen Completionist hinaus. Also ich spiele... Ich sammle alles ein, ich, ich will alle Gegenstände irgendwie im Inventar freigeschaltet haben. So spiele ich solche Spiele. Und das habe ich gemerkt jetzt bei Baldur's Gate 3. Ich bin immer noch im ersten Akt, ich habe die Insel so ein bisschen erkundet. Ich war zum Beispiel, das ist jetzt kein großer Spoiler, ich war halt schon in dem in dem ersten Camp, wo man hinkommt und dann in der ersten, ja, also auf dem Weg zum, zum großen, ja zweiten äh, Gegner, ich, ich will es vielleicht nicht so ganz, so, ich will Spoiler frei halten. Also ich war in der ersten Stadt, die komplett zerstört war. Eine kleine Stadt, durch die man so durchläuft. Auf mhm. dem Weg zur, zur Story, wenn man die Story weiterspielen mhm. will. Und bis dahin bin ich im Prinzip gekommen. Und ich hatte schon fast 50 Stunden, weil ich halt <lacht> einfach alles gelootet habe. Ich bin wirklich durch die Welt gegangen, indem ich einen, einen, einen Zentimeter gelaufen bin und dann wieder so gepinkt habe und das mir angezeigt wird, was ich looten kann. Und dann bin ich wieder zu drei Schritte gelaufen und habe wieder gepinkt und ich merke, das macht mich komplett fertig. Also dieses, ich hatte halt auch schon irgendwie 6000 Gold und hatte beide Händler oder alle drei Händler, die es im Startgebiet gibt, schon komplett leer gekauft und es gibt nichts, was ich bei denen noch hätte kaufen können, was mir irgendwie irgendwas bringt. Und ich habe trotzdem viel zu viel Geld und und das ist einfach, das macht die Spiele auch einfach irgendwie kaputt. Und ich habe auch gemerkt, dass das mir nicht gefällt. Und, und es ist auch das Problem, man sieht nicht alles. Also in vielen Spielen ist es ja mehr oder weniger. Es gibt so ein paar Entscheidungen, die man treffen kann und die die Story so ein bisschen verändern. Aber Baldur's Gate hat ja wirklich diese Mechanik. Ganz, ganz, ganz viele Sachen, die du machst, können das Spiel signifikant verändern. Und du kannst nie alles irgendwie sehen. Du wirst nie einen Run haben, wo du mehr oder weniger alles gesehen hast, sondern du wirst immer ganz viel nicht sehen in einem Run. Und deswegen habe ich mich jetzt nach 50 Stunden, die ich schon gespielt habe, entschieden, nochmal von vorne anzufangen. Und jetzt halt wirklich mir ein bisschen Lore anzuschauen, tatsächlich mir nochmal einen Charakter im Vorhinein zu, zu erstellen in meinem Kopf, wie, also wie der sein soll, welche welche Hintergrundstory der haben soll, welche Eigenschaften der haben soll und dann wirklich eine Story wie ein Rollenspiel zu spielen, wie ein RP, in dem ich einfach die Entscheidungen so treffe, wie mein Charakter sie treffen würde und nicht so, wie ich sie treffen würde. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Mhm. <lacht>
0: Ja, aber ich kann das voll verstehen. Man wurde ja auch oder wird ja auch von so AAA Produktionsrollenspielen fast schon ja. darauf hintrainiert, dass so eine Open World oder so eine, so ein, ne, Mars Effect hat jetzt auch keine Open World, aber dass so eine, so ein, so ein Rollenspiel im Endeffekt, genau, hat das, das so ist im Endeffekt so, completionist the game. Du hast im Grunde Leisten, die du voll machst, Sachen, die du sammelst für Crafting-Systeme und so weiter und so fort. Alles ist quasi irgendwie in Systeme eingeflochten ja. und es geht im Endeffekt nur um die Progression. Und du hast so ganz klar diese diese Videospielstrukturen, in denen du dich ja. bewegst. Und du musst dir auch nicht zu viele Sorgen machen, weil das Spiel nimmt dich schon an der Hand. Und du kannst es nicht großartig verkacken und du kannst nichts Wichtiges verpassen und genau. so weiter und so fort. Und das Spiel
1: macht das nee. ja gar nicht. Genau, Baldur's also Gate 3
0: will halt einfach so eine Sandbox sein, in der du dein RP spielen kannst. Genau. Darum, da, das ist halt ein ganz anderer Ansatz. Und wenn man da dann mit so einem Completionist-Gedanken rangeht, dass man alles looten will oder so. Du hast es ja, das ja gesagt, du bist... Im Grunde ist der erste Akt das Tutorial vom Spiel. Hat, hat glaube ich, aus der Entwicklungsstudio mal so gesagt. Ja. Der ganze erste Akt ist das Tutorial. Und du bist jetzt quasi nicht mal in der Hälfte vom Tutorial und hast schon 50 Stunden gespielt.
1: Ja, ja, ja. Das ist und total ich, bin, crazy. ich bin unfassbar reich. <lacht> ja. Ich bin so reich, dass ich mein Geld halt nie... Also ich
0: Ne? Und du wirst das Geld nie brauchen ja. im Spiel. <lacht> ja,
1: ich habe so viel Essen und das ja. ist einfach, es, es es macht keinen Sinn. Ich habe jetzt wirklich. Ich meine,
0: du kannst natürlich, wenn du ne, so RP-mäßig, kannst du auch so einen notorischen Dieb und Looter und wie nennt man das? So jemand, der nichts wegschmeißen kann und ne, so äh, ein Horder.
1: Horder, ja, so ja Horder, glaube ich, nennt man das, Ja. Oder?
0: Ich glaube, da gibt es noch, wo immer im Fernsehen, auf RTL, die in reingehen. Ja. <lacht> eine, ja. Oh Gott.
1: Äh, messi. <lacht> messi. Genau,
0: das ist ein messi charakterspiel der das ganze Lager voll ja. bunkert mit allem. Ja, Aber ja, ja. ich meine, wenn dir das Spaß macht, dann spielt so, ne? Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, es ist eher eine Belastung, wenn man ja, das so spielt. Ja, es ja. ist
1: Also auch für mich persönlich, ich habe es ja gemerkt, wie gesagt, das ist einfach was was mich fertig macht, was mich irgendwie einfach fertig macht. Und man, also ich habe zudem auch das Gefühl, dass das Spiel darunter ein bisschen leidet, weil halt das sich ja immer merkt, was alles in der Welt schon gemacht wurde. Und wenn du halt so viel ausräumst und, und dir alles anguckst und so weiter, dann ist das Safe Game anscheinend auch so groß, dass da ab und so. zu mal. Also so zumindest hatte ich das Gefühl, dass je länger ich gespielt habe, dass halt irgendwann viele so Kleinigkeiten einfach aufgetreten sind so kleine Bugs, die nicht schlimm sind, aber die nerven einfach bestimmte mhm. Sounds, die nicht mehr abgespielt werden und naja
0: hm. ja es ist ja wirklich ich meine das Spiel ist erschienen mit einem mit beeindruckendem Content und mit ja. einer mit einer beeindruckenden Story und alles war ganz großartig aber eben wie wir gesagt haben mit vielen kleinen Bugs und vielen kleinen Fehlern und seit Release wie lange ist das jetzt ja ein halbes Jahr oder so ne ich Kann weiß sein, gar nicht ja. genau oder ein bisschen länger. Aber ist es schon ja etwa? Ist ja auch ganz egal. Auf jeden Fall ist es seit Release ja ständig mhm. äh, geupdatet worden und die Bugs wurden gefixt und teilweise wurden Quests erweitert oder ganz neue Quests hinzugefügt mhm. Und Und Baldur's Gate 3 ist wirklich so ein Spiel, bei dem ich jetzt aktuell das Gefühl habe, ich warte jetzt einfach, bis es fertig ist. Weil ich fange jetzt nicht wieder mittendrin gefühlt, während es noch mitten in der Entwicklung ist, so fühlt es sich irgendwie an, mhm. neues neues game an. Ich gucke jetzt erstmal, dass die fertig sind, dass nicht mehr regelmäßig Updates kommen und ich warte mal, ob irgendwie noch DLCs angekündigt werden. Weil das Spiel war wahrscheinlich, schätze ich jetzt einfach mal, sehr erfolgreich Zumindest wurde es in Presse und Fangemeinschaft sehr gelobt. Ich kann mir vorstellen, dass sich das sehr gut verkauft hat. Kann ich mir vorstellen, dass man da vielleicht noch ein bisschen DLC nachträglich Monetarisierungskontent rausbringt. Und auf das warte ich alles. Und dann, wenn es in zwei Jahren oder so wirklich fertig, fertig, fertig ist, mhm. dann fange ich nochmal neu an. Mhm. Aber ich glaube, bis dahin lasse ich es jetzt sein. Ne? Ich habe die ersten beiden Kapitel einmal gespielt. Ich bin sehr gespannt darauf wie ich das dann in ein, zwei Jahren nochmal ganz anders vielleicht spielen kann. Ich werde auch eine andere Klasse nehmen, ne? Mein Org Bade, du hast ja, glaube ich, auch eine Badin gespielt, ne?
1: Ich habe, also bei, bei meinem jetzigen Spielstand spiele ich auch eine Badin. aber wie gesagt, ich habe eigentlich schon beschlossen, dass ich nochmal von vorne anfange ja. und dann werde ich auch keine Baden mehr spielen. Ja, genau.
0: Ich werde eben auch, glaube ich, kein Baden spielen, weil ich finde, Baden sind einfach voll überpowered. Ja, ich finde auch, spiel. krass überpowered. Voll. Also komplett. Also gar nicht unbedingt im Kampf, aber, Aber in, in allem, allem anderen. anderen. <lacht> genau, es geht genau. sehr, sehr schnell, ja. dass du in allen Dialogen einfach so übermächtig ja. bist. Als charismatischer, charmanter Bade ja. überzeugst du halt den letzten Endboss davon, dass er sich einfach mal schnell selber umbringt oder so. Ja, ne? ja. Easy. Du kannst, wenn du nicht irgendwie dauernd Einsen würfelst, kannst du nicht mehr scheitern. Ja, das ist wirklich und so. Und das macht ein bisschen das Spiel kaputt. Das macht die Spannung kaputt. Ja, weil du gehst ja. in den Dialog rein und du weißt eh schon, naja, natürlich, ich schaffe eh alle Herausforderungen. Ja, ja, die können ja, mir ja. eh nichts nix. Quasi. Ich Zum Kampf kommt das gar nicht. Ja, ja ich,
1: ich, ich hatte auch das Problem im Prinzip, ich weiß gar nicht mehr, bei was für ein Checks das war, aber die habe ich dann immer nur noch so weggedrückt, weil ja. also selbst wenn ich irgendwie als Hürde 20 hatte, dann wusste ich, okay, alles durch all die Zusatzsachen, die ich machen kann, auch noch mit den Zaubern, die man sich geben kann und so weiter, wenn ich nicht unter 5 Würfel kann ich nicht verlieren und das ist dann halt schon ja
0: und selbst dann darf man als Bade ziemlich schnell ja. noch, noch ein zweites Mal bei ja. so Checks bei so sozialen und Checks so würfeln viele Inspirations, also. ja ja genau ja, ja.
1: ja. Ja, genau. <lacht> auch der Grund, warum ich das ein bisschen langweilig
0: tatsächlich fand. <lacht> cool, fand ich es ja schon auch, ne? Muss ja. ich schon auch sagen. Dass man quasi so spezi also, ich meine, ich habe meinen Baden natürlich auch sehr stark spezialisiert auf so Dialoge. Kann mir auch vorstellen, dass man im Baden spielt, der eher vielleicht auf Buffs im Kampf oder so spezialisiert mhm. ist. Ich kenne mich ehrlich gesagt mit dem dd system nicht so gut aus. Mhm. Beziehungsweise überhaupt nicht. Deswegen weiß ich gar nicht, wie viele Möglichkeiten man da hat. Ich habe immer eher das genommen, wo ich mir dachte, ja, das klingt irgendwie sinnvoll. Mhm. <lacht> mhm. beim, beim, beim Level Up. Ja, keine Ahnung. Aber ist schon interessant. Mhm. Ja, Baldur's Gate 3 ist schon einfach ein, ein sehr komplexes und sehr anderes Spiel. Es ist in gewisser Weise auch sehr viel Oldschooliger, was so Rollenspiele angeht. Und das ist mal gar nicht so gewöhnt. Ich habe ehrlich gesagt mir schon Gedanken gemacht im Vorfeld, ob das überhaupt wirklich das richtige Spiel für dich ist, mhm. weil du ja auch mit so Spielen wie Breath of the Wild oder so deine Probleme hast. So Spiele, ja. die dich, die dich quasi von der Leine lassen und sagen, dann mach einfach mal, ihr einfach mal, ja. du wirst schon was Cooles finden in der Welt, so ungefähr. Ja, ja. Und da geht ja, würde ich sagen, Baldur's Gate 3 im Vergleich jetzt zum Beispiel zu, zu Bioware-Rollenspielen oder sowas, viel mehr in die Richtung von Freiheit.
1: Ja, deswegen hat es auch nicht so funktioniert, wie ich normalerweise so Spiele ja. spiele. Und deswegen, wie gesagt, versuche ich jetzt mal, ich, ich, ich werde berichten, wie es funktioniert ja. hat. <lacht> Wenn ich dann irgendwann jetzt so demnächst mal meine Idee, also meine Vorstellung von dem Charakter, den ich spielen will, beendet habe und ihn dann wirklich baue, dann werde ich berichten, wie weit ich gekommen bin.
0: Wir machen jetzt einfach einen jährlichen Baldur's Gate 3 Podcast. <lacht> ja.
1: Ah, ja, der neue Nebenpodcast, Baldas G3. Genau.
0: <lacht> Sehr gut. Ah, ja. ja, und sonst, abseits vom Videospielen, was gibt's so in unserem Leben?
1: Was gibt's so in unserem Leben? Also, was bei mir schon längere Zeit so nebenher läuft, ich habe, weil wir haben ja Disney Plus und auf Disney Plus gibt es, glaube ich, Inzwischen, ich weiß nicht, ob sie auf dem aktuellen Stand sind, aber ich glaube mindestens 19 Staffeln Grey's Anatomy. Und ich habe früher, also als ich noch jung war und, und so in, in uh, Abi-Zeiten, da glaube ich lief es das erste, also da kam es glaube ich raus. Und da lief es dann halt im, im, im Fernsehen so zu, so als ich Teenager war praktisch. Und da habe ich damals im Fernsehen geschaut, Grey's Anatomy. Auch relativ lang, also relativ viel habe ich davon gesehen. Irgendwann halt aufgehört und ich habe mir gedacht, ah ja, Grey's Anatomy, das läuft jetzt halt auch schon so super ewig. Ich schaue da mal wieder rein. Und ich bin jetzt inzwischen schon in der neunten Staffel, glaube ich. Also ich schaue das so hintereinander weg. Bin jetzt in der neunten Staffel und jetzt bin ich langsam an dem Punkt, wo ich damals aufgehört abzuschauen. Also jetzt bis, bis jetzt kannte ich so den, also ich kannte nicht jede einzelne Folge natürlich, vor allem weil ich es jetzt auch auf Englisch schaue, aber ähm, ich kannte so so die grobe Richtung, was mit den Charakteren passiert, also was so die Hauptstory von denen praktisch ist. Und jetzt äh, bin ich an dem Punkt, wo das aufhört eigentlich, also wo ich kaum noch irgendwas gesehen habe. Jetzt sind ja auch viele von denen oder, naja, was heißt viele? Aber es sind schon die Hälfte, glaube ich, von den Hauptfiguren, die so am Anfang, die, die, wo der Fokus drauf liegt, sind jetzt nicht mehr da oder nicht mehr dabei oder die Charaktere sind gestorben. Und jetzt werden gerade neue eingeführt. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich glaube, gerade bei so Serien, die so langlaufen, wird es ja dann irgendwann cringe. Ich bin gespannt, wann das anfängt.
0: Ist es nicht schon von Anfang an cringe?
1: Ach ja, es ist es ist halt wie so eine typische Arztserie. Es ist sehr emotional. Es ist aber gut, finde ich tatsächlich. Also alles im Allen ist es schon echt gut gemacht. Okay. Ähm, es werden Themen angesprochen. Meistens finde ich ganz gut. Manchmal so ein bisschen, naja, aber da ist es halt auch also so Kind seiner Zeit. Es gibt so eine Folge, an ja. die ich mich erinnere, da ging es um Trans, was ja momentan voll das Thema ist, sage ich jetzt mal, oder viel mehr Thema ist und viel, viel, ja, als, als Thema bekannter auch in der, in der größeren Gesellschaft ist. Aber ich glaube, damals, zu der Zeit, als das da in der Folge vorkam, kannte das wahrscheinlich noch, also war das überhaupt noch nicht ja. bekannt. Und ich finde, dafür haben sie okay okay so, mm. es okay-isch, okay ish gelöst. Es war nur leicht cringig.
0: <lacht> ich habe zufälligerweise, ich kriege ja manchmal mit, wenn du das guckst, irgendwie ja. am Handy oder am Tablet und ich sitze daneben und mache was anderes, dann höre ich so ein bisschen. Und zufälligerweise habe ich die Folge gehört und da war schon einiges sehr problematisch in der Folge. Ja, ja. Aber ist halt aus den 90ern oder ja. sowas. Nee, ja, aus den
1: 90ern ist tatsächlich nicht. Ich glaube ah. 2000. Ja, okay. Irgendwann 2000 hat es angefangen, glaube ich.
0: Ja, aber es war halt wirklich da noch ein relativ unbekanntes Thema. Ja, also, ich glaube, war das Für damalige Verhältnisse wahrscheinlich super aufklärend dass man überhaupt überhaupt was dazu sagt. Dass
1: man da überhaupt drüber spricht, glaube ich, war schon, ja, das, das war, glaube ich, damals überhaupt noch gar nicht nirgendwo Thema. Ja, ja. Aber ja, ich, also so für, für die Nostalgie ist es schon schön. Ich, ich mag ja so sehen. Ich mag so diese dramatischen, vor allem diese art sehen. Ich weiß gar nicht, was ich damit habe. <lacht> ich habe auch voll Bock bekommen, mal wieder Emergency Room zu gucken,
0: irgendwie ist das so ein Ding mit diesen Arztserien ja, das ist ne? so eine ist eigene eine eigene Chore ja. ne das naja, ist weil ganz du, komisch weil
1: du so ganz leicht drama hinkriegst Ja, ja, ne? ja also ja, es das ist stimmt. halt das ist super easy drama zu machen in einer Arztserie serie ja naja. und du kannst aber auch auch comedy machen also es, es ist ein guter gutes setting glaube ich für sowas
0: für mich wäre es nichts
1: ja, ich finde alles, furchtbar. Du ja eh
0: ich finde an der Serie, ich, was ich so mitkriege, finde ich alles schrecklich. <lacht> ich finde die Figuren schrecklich, ich finde ihre Story schrecklich, ich finde die alles, ich hasse alles. Ja, ich hasse gut. Grey's gut,
1: gut. Naja, ich meine, das Haupt, also ich, ich kann es natürlich verstehen, weil ich meine, im Prinzip geht es darum, dass die halt krass, krassen Wettkampf haben miteinander, ne, und dann richtig Arschlöcher zueinander sind, ne? also, das ist ja auch, Schwierig, sage ich jetzt mal. Da geht es ja um dieses, sagen ja auch immer wieder diese, dieses, dass Chirurgien ein Haifischbecken ist und so weiter und jeder muss kämpfen um seine OPs und so weiter
0: und dann andere hintergehen. Da geht es ja auch ganz viel drum. <lacht> Chirurgiedrama, Chirurgie ist schon lustig. Ja. Ich fand es interessant, das wusste ich nämlich nicht. Wenn das wirklich so ist, finde ich das auch extrem schockierend, dass die Ärzte und Ärztinnen in so amerikanischen Krankenhäusern nicht angestellt sind, ja. sondern dass die freiberuflich tätig sind und quasi pro Behandlung, pro Operation bezahlt werden. Und das Krankenhaus gibt denen quasi Räumlichkeiten und Equipment zur Verfügung. Und die vollführen dann, holen sich quasi Termine für OPs und werden dann vom Krankenhaus irgendwie bezahlt oder irgendwie sowas. Ne? Ja, irgendwie
1: so. Ich ich habe, also so hätte ich es jetzt auch verstanden, wie es dargestellt wird. Aber ja, ich denke mal, das wird wahrscheinlich so sein.
0: Das wäre irgendwie ein bisschen crazy. Ey, ich finde
1: das Ganze, also ich finde das Ganze amerikanisch. Gesundheitssystem ist so ein bisschen crazy, aber ja, ja. Ja,
0: mittlerweile nicht mehr wirklich existent. Na ja, ja. Ah, gut. Ja, ja. Ja, ja.
1: ja, genau, aber das ist so meine Serie. Neben, neben GTA RP natürlich. Muss ich auch noch ah, ja. äh, erwähnen, es äh, ist, ist seit ein paar Wochen so ein bisschen. Also gucke ich fast jeden Abend irgendwo ins GTA RP rein. Also vielen Dank an Panikfee, die hier nicht unerwähnt bleiben soll, die mich da komplett reingezogen hat in, in GTA RP. Es äh, ist eine neue große Liebe von mir geworden. Ich habe inzwischen sehr viele andere RP Love auf Twitch, also vor allem die auf Twitch halt streamen, ja, reingeschaut mal und bin da ab und zu mal dabei. Und ich ich bin fasziniert davon.
0: <lacht> ja, ich bin jetzt mittlerweile raus eigentlich. Ich fand die erste Staffel von Fritzi, von von Fees erster, ersten Charakter, sehr cool, habe ich gern verfolgt, fand ich auch sehr faszinierend. Aber jetzt bin ich mittlerweile raus und bin auch ganz froh, weil es ist extrem zeitintensiv, das Ganze.
1: Gibt's denn irgendwas, was du momentan geschaut hast?
0: Also ich schaue gerade, also nee, ich eigentlich nicht wirklich. Es gibt nicht wirklich Serien, die ich aktuell gucke. Ich habe jetzt vor kurzem mal angefangen, diese neue Marvel Serie mir anzugucken diese Echo und ich finde ich habe die erste Folge gesehen und ich fand die sogar ganz cool ehrlich gesagt ein bisschen langweilig aber eigentlich ganz in Ordnung ne ich finde die Hauptfigur ist cool und die die Story ist eigentlich ganz cool und alles es ist es ist eine vollkommen ist voll in Ordnung das ganze aber irgendwie interessiert es mich nicht. Und das ist was, das merke ich jetzt auch ganz stark bei diesem ganzen Marvel Cinematic Universe, das interessiert mich einfach alles nicht mehr. Ich meine, sind wir ehrlich, schon immer von Anfang an war das meiste, ehrlich gesagt, eher so durchschnittlich bis nicht mal besonders gut. Und es gab so ein paar wenige Filme, die waren richtig, richtig gut. Und irgendwie ist es immer noch so, habe ich das Gefühl, dass zwischen ganz viel belanglosem Quatsch ab und zu mal wirklich wieder eine gute Serie oder ein guter Film kommt. Dieser ursprüngliche Gedanke von alles hängt zusammen und so weiter und so fort, der, den ich am Anfang sehr cool fand, ist mittlerweile eher so ein bisschen abschreckend geworden. Weil ich habe das Gefühl, mittlerweile limitiert das alles nur viel zu stark, weil man immer wieder... Easter Eggs und all also alles besteht nur noch aus Easter Eggs und Ruckbezüge und guck mal die Figur und der Schauspieler und bla bla bla. Und das ist mir jetzt mittlerweile irgendwie alles zu blöd geworden. Ich glaube, ich bin so ein bisschen raus aus dem Marvel Cinematic Universe. Was ich schade finde, weil gerade mit der Multiversumsgeschichte dachte ich, jetzt könnte es richtig cool werden. Aber nee, interessiert mich nicht mehr. Dabei hatten wir mal eine Phase, also ich auf jeden Fall, wo ich da richtig drin war und das richtig cool fand. Und wir haben ja da mal ist schon zwei Jahre oder so her, glaube mhm. ich. Das war, glaube ich, sogar vor der Pandemie noch, ne? Oder war während. Das
1: davor? Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ne, ich glaube auch davor.
0: Also auf jeden Fall ist es schon zwei Jahre her, wenn nicht länger aber auf jeden Fall haben wir da ja noch mal alles von Marvel durchgeguckt vom ja, ersten fast alles Iron Man oder ich glaube technisch gesehen ist der erste dieser dieser echt schlechte Hulk Film aber den haben wir dann weggelassen ja, oh. aber haben dann irgendwie alles halt durchgeguckt sogar irgendwelche Serien und sowas bis Teilweise. zum aktuellen Stand da war damals ja. aber nee interessiert mich nicht mehr glaube ich ja
1: ich bin da ich bin da auch raus muss ich sagen also ich pff, weiß nicht ich war ich war aber auch nie wirklich drin also ich habe wir haben es geschaut und ich finde die Teilweise auch ganz cool, aber, ja, weiß nicht, das sind dann halt doch einfach nur irgendwie Actionfilme. Actionfilme mit viel Comedy und so One-Linern und sympathischen Charakteren, aber, ja, keine Ahnung, ich hab, war war da, glaube ich, ich war da nie drin und ich bin auch, musste deswegen auch gar nicht raus. Aber, äh, ich... Ehrlich gesagt habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dass eine neue Marvel-Serie gibt. Geht. Worum geht's denn da überhaupt? Kennt man kennt man die Figuren? Ja, Ist also
0: diese Echo kennt man als Nebenfigur aus der Hawkeye-Serie. Okay. Die mir übrigens überraschend gut gefallen hat, obwohl ich Hawkeye immer super langweilig und scheiße fand. Aber die Serie war, fand ich echt sehr cool. Und da kommt eben diese Echo schon vor, als im Grunde so ein bisschen eine Handlangerin vom kingpin und um die geht hier zu ihrer Backstory und was, vor allem was nach der Hawkeye-Serie dann mit ihr passiert. Und das ist deswegen auch ganz cool, weil sowohl die Figur als auch die Schauspielerin ist taub und hat auch nur ein Bein, also eine Prothese, eine Beinprothese. Und das finde ich erstens halt einfach super cool, weil es Menschen mit körperlichen Behinderungen sowieso total unterrepräsentiert sind. Und das ist cool, so eine Figur zur Superheldin oder Anti-Heldin in dem Fall zu machen und so eine Schauspielerin auch. Aber vor allem gibt das der Serie, zumindest der ersten Folge, auch einen coolen Stil, weil halt eben die Hauptfigur halt nicht redet, sondern nur mit Zeichensprache kommuniziert, was man halt nur mit Untertiteln mitliest und man sieht dann auch Sequenzen aus ihrer Perspektive, die dann eben ohne Sound äh, dargestellt werden. Das ist eigentlich ganz cool. Ich habe das Gefühl, na, ich habe nur die erste Folge gesehen, also was weiß ich, aber ich habe das Gefühl, in dem, in dem Stil würde mehr drinstecken, als sich die Serie traut, rauszuholen. Trotzdem alles schon ganz nett und ganz cool, aber es fühlt sich trotzdem alles so ein bisschen so weich gewaschen an, so Hollywood halt, so, hm. keine hm. Ahnung.
1: Also, ich werde es nicht schauen. <lacht> ja. Ich, es tut mir leid, ich werde es nicht schauen. Ist auch nur
0: eine Miniserie. Ich glaube, okay. die hat nur ein paar Folgen. Die ist auch okay. nicht so lang. Aber ich ja. habe
1: hab tatsächlich nur mitbekommen, dass es jetzt auch eine Kingpin-Serie geben wird oder so, ne?
0: Eine eigene? Ich hätte gesagt, Oder ist dass ja, die? Weil Kingpin spielt da schon noch eine wichtige Rolle.
1: Keine Ahnung. Ich habe ich habe irgendwo Werbung gesehen mit Kingpin auf jeden Fall. Aber ich vielleicht weiß nicht. Für, ob, vielleicht für Eckhaus. Ja, vielleicht ja. Also wie gesagt, ich, pff, keine Ahnung. Ist es ist, ist ich bin da irgendwie. Für mich ist das Thema abgeschlossen, glaube ich. Ich habe auch schon die ganzen anderen Serien, auch dieses Hawkeye und so habe ich alles nicht geschaut. Das das ist mir so wie dir. Es ist mir schon lang einfach viel zu viel, viel zu groß und und ja.
0: Wahrscheinlich passiert bald. Wahrscheinlich, weißt du, was das mit dem MCU machen sollte? Und vielleicht machen die es bald. Alle töten. Ja, in den Comics nämlich, ne? Ich glaube, auch im Marvel-Universum. Ich bring da Nee, nee, Zombie nicht unbedingt. Ich bringe da die DC und Marvel oft ein bisschen durcheinander. Aber ich glaube, bei Marvel war es auch so, dass es irgendwie in den Comics irgendwann 500.000 verschiedene Multiversen gab, mh. bis man dann gesagt hat, so, jetzt gibt es den großen Konflikt der Multiversen und absolut alles wird zerstört und ausgelöscht, bis auf irgendwie drei Hauptuniversen oder irgendwie sowas in der Art. Mh. Und vielleicht sollte das MCU sowas ähnliches machen, dass im Grunde... So Soft-Reboot-mäßig alles wieder auf Null gesetzt wird oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Ansonsten haben wir gemeinsam mal noch die erste Staffel von äh, Dingsy geguckt. Äh, Twin Peaks. Twin Peaks. Ja. Also nicht ganz haben wir sie geschaut. Ach, haben wir die erste nicht mal fertig Nee, geguckt? nee,
1: wir haben es nicht. Also wir konnten ja nicht fertig ah, schauen. Ja. Wir konnten nicht fertig schauen. Wir wollten fertig schauen. Ich glaube, es sind doch tatsächlich nur noch so vier Folgen oder ja. sowas. Aber wir finden... wir Also... Im Rahmen des Umzugs <lacht> ist die DVD-Box oder zumindest die CD irgendwo <lacht> untergegangen. Ja. Ich hoffe, dass sie noch irgendwo zu finden ist, aber ich weiß halt nicht wo.
0: Ja, eine Discaster-Box ja. fehlt. Ich ich muss noch mal gucken. Vielleicht ist die in der Akte X-Box gelandet. Das haben wir vor kurzem komplett noch mal hm. durchgeguckt. Ich weiß es nicht.
1: Also ich finde es fast schade, weil also Twin Peaks ist ja so ein so ein ja so, so, so ein so ein Klassiker. Klassiker, ja genau, so, so ein Geheimtipp-Klassiker. Also ich habe immer das Gefühl, alle... Kennen Twin Peaks, also alle coolen Leute kennen <lacht> Twin Peaks. Oder man kennt es halt gar nicht, aber. Es ist so der
0: Urvater dieser amerikanischen übernatürlichen Mystery Serie. Ja, genau. Die dann quasi Akte X und so weiter beeinflusst und, und geprägt hat.
1: Genau, genau. Es ist halt, es ist halt einfach ein Klassiker für ein bestimmtes Genre und wir haben es nie gesehen und du wolltest es unbedingt schauen mhm. mal, dann hatten wir die DVD-Box und haben, also, es ist schon, Ich finde schon, man merkt, dass einfach sehr alt ist. Aber das haben diese, das hat ja auch Akte X so ein bisschen das Problem, dass einfach ein bisschen alt schon ist und man merkt das halt einfach. Und es ist ein bisschen schade, dass wir halt nicht weiter gucken konnten, weil gerade an dem Punkt, wo es für mich spannender wird, <lacht> können wir halt jetzt einfach die, hm. die nächste Folge nicht sehen. Das ist, ja,
0: weil es hat sich am
1: Anfang, hat sich am Anfang schon echt Gezogen. ja das ist so. ha.
0: Ich muss ja echt sagen, ich habe ja, weil ich ein riesen Deadly Premonition Fan bin und alle immer sagen, oh Deadly Premonition ist ja quasi nur ein Ripoff von Twin Peaks, habe ich mir gedacht, okay, da muss ich mir jetzt als Deadly Premonition Fan aber auch mal die Vorlage angucken, ne? so mhm. die offensichtliche. Und dachte mir, ja ist sowieso so ein Klassiker, muss man eh gesehen haben, passt schon. Und ich glaube, ich habe viermal versucht damit anzufangen und mhm. habe mir immer wieder spätestens nach der zweiten Folge gedacht, das ist stinklangweilig und hat überhaupt nicht den Charme und die Atmosphäre von dem Deadly Premonition. Ich weiß nicht, wovon alle reden. Blödsinn. Und es ist mir schwer gefallen, jetzt auch wieder gemeinsam, dass wir da weiter gucken. Ich finde die ersten paar Folgen, ja. finde ich einfach zäh und finde ich einfach langweilig. Ich verstehe schon, da werden die ganzen Figuren erstmal etabliert und das Setting, bla bla bla. Aber es dauert schon ganz schön lange, bis es interessant wird. Aber dann ging es eben schön langsam los in den letzten Folgen, die wir gesehen haben. Ja. Mhm. Dass so ein bisschen die Mystery ausgepackt wird und das übernatürliche reinkommt und weirde Sachen passieren. Und das fand ich dann schon sehr cool. Und da habe ich eigentlich jetzt schon Bock, das weiter zu Aber die Serie macht es einem nicht leicht. Ist nee. nicht ganz klar. Die ist, glaube ich, aus den 70ern oder so.
1: Ja. Yeah, das yeah. heißt,
0: da sind die Sehngewohnheiten mittlerweile halt schon anders. Also die Serie ist langsamer und, ne, aber das finde ich ja grundsätzlich nicht unbedingt schlimm. Ich mag das ja sogar. Aber teilweise ist das schon sehr zäh. Und ich sag mal, der Humor in der Serie ist auch irgendwie bin ich mir manchmal nicht sicher, ob es jetzt gerade witzig sein will oder nicht. Manchmal funktioniert es für mich wunderbar und ich finde es sehr lustig und sehr skurril. Aber manchmal setze ich davor und denke mir, ich weiß jetzt nicht, was die Serie von mir will. Soll das für mich unangenehm sein? Soll das für mich lustig sein? Oder oder, <lacht> oder ne? Was was ist das?
1: Also, ich habe eher so das Problem, ich bin mir immer nicht sicher, weil so, gerade so ganz alte Serien, das sieht man auch sehr schön an, an der äh, Raumschiff Enterprise Serie, die also die Originalserie. Ja. Das ist ja wirklich noch, das ist ja gerade so der der Übergang von Theater zu zu ähm, Fernsehserie, finde ich. Also das ist mhm. noch da ist, du, du siehst noch, dass das einfach Sets sind, dass das gebaute Sets sind, dass da teilweise kein Hintergrund irgendwo ist, sondern einfach nur irgendwas in einem leeren Raum steht. Und die, die, die Schauspieler sind auch sehr, sehr, sehr am übereckten. Also und sehr Planeten am Und
0: bestehen teilweise aus zwei Kulissen, die man immer und immer wieder genau, erkennt auch. Genau, genau.
1: Und das ist halt, das ist halt, diesen Ansatz hat die Serie eben auch. Und ich weiß immer nicht, oder oft weiß ich nicht ist das einfach weil die schon so alt ist dass die Charaktere so krass überacten dass die so Klischees spielen also so ganz offensichtliche Klischees so dieser keine Ahnung dieser dieser Highschool äh, Rüpel sage ich jetzt mal ne der ist schon der ist schon einfach so ein Klischee von sich selbst und so overacted oder ob das gewollt
0: ist dass die so gespielt werden ich ich
1: bin mir immer nicht sicher. Das ist schon, hm. ach, ja, es ist schwierig, die Serie.
0: Oder war es sogar die Serie, die so Klischees mitgeprägt hat. Ja, Und deswegen ja. sind es heute Klischees für uns. Ach, ja, es Kann ist man rückblickend immer schwer Beurteilen. Ja.
1: Ich würde es auf jeden Fall, wenn wir irgendwann dann eine CD nochmal finden sollten. Da schauen <lacht> das wir schon, weiter. Ja, da schauen wir es noch zu Ende.
0: Ah, es gibt schon, das ist schon noch viel, ne? Aber trotzdem, das muss. Das ja, ist, also
1: die erste Staffel hat nur noch ein paar Folgen und dann die zweite Staffel, die hat ein paar ich mehr. Ich dachte,
0: wir hätten die erste fertig gemacht. Nee, wir haben die nicht. Ich dachte, wir waren schon in fertig. der zweiten. Nee, nee. Ich will wissen, was mit, was es mit dem Holzstück von der Locklady auf sich hat. <lacht>
1: ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Was, 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 sagt eigentlich die, wer ist die Locklady Lady? Aber ich
0: muss halt immer noch sagen, ich sehe natürlich ganz eindeutig, dass die Inspiration für Deadly Premonition in der Serie liegt, äh, im ganzen Setting und auch in einigen Figuren. Äh. Aber ich finde das Feeling der Serien oder des Spiels und der Serie ist schon sehr unterschiedlich, finde ich. Bis jetzt. Aber ja. wir haben noch nicht mal offensichtlich die erste Staffel fertig. Also kann ich weiß ich nicht, wie, wie weit ich da schon mir ein Urteil erlauben also kann. aber
1: Ich, ich finde halt, zumindest bis zu dem Punkt, wo wir geschaut haben, ist halt sehr wenig Mystery bis jetzt. Ja, genau. Also es ist eher so eine Detective-Geschichte, die ein bisschen sehr skurril ja, ist. Ja, und
0: auch fast so ein bisschen gute Zeiten, schlechte Zeiten. So Soap-Opera ja, so ja, Soap ja. ist es ja, auch ja, ganz stark. Ja, 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 ja. Aber komplett übertriebene Soap-Opera. Hm.
1: Ja, ja, wie gesagt, und das hat jetzt so also Anklänge gehabt, die so ein bisschen ins, ins Mysteriöse gehen, aber ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Schauen wir mal. Schauen wir mal.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, genau. Ansonsten, ich bin wirklich hauptsächlich jetzt gerade mit Videospielen beschäftigt. Ich gucke gar nicht so wirklich Serien und so weiter. Und natürlich bin ich und sind wir immer noch halt einfach am Haus renovieren und so ja. weiter. Das zieht sich jetzt schon seit einem Jahr und das wird uns auch bestimmt noch zwei, drei Jahre begleiten, dass unser Haus jetzt hier einfach renoviert und und
1: saniert saniert
0: wird, und weitergebaut werden muss. Ja. Die wichtigsten Räume haben wir zum Umzug natürlich schon fertiggestellt, aber ja. das halbe Haus ist halt einfach noch Baustelle. Ja, ja. Und es ist halt echt, ich habe mir das nicht so problematisch vorgestellt. Ich war da vielleicht ein bisschen naiv. Aber jetzt, wo wir beide quasi wieder ganz normal unseren Vollzeitjobs nachgehen und wir hier wohnen, ist es echt nicht leicht, dass man nebenher noch so ein Haus renoviert, muss ich schon sagen. Ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen naiv rangegangen. Ich dachte mir so, ja komm dann nach der Arbeit jeden Tag noch zwei, drei Stunden und am Samstag auch noch. Aber erstens ist man irgendwann einfach echt im Arsch und dann mm. geht nichts mehr. Und Wegen drei Stunden mal schnell renovieren macht überhaupt keinen Sinn, weil ich räume mein ganzes Zeug, das ich brauche her. Dann ist schon eine Stunde vorbei und mhm. dann arbeite ich eine Stunde und dann muss ich wieder wegräumen und aufräumen und duschen und so weiter. Und das macht überhaupt keinen Sinn, wegen ein paar Stunden irgendwie anzufangen, ein Zimmer zu renovieren.
1: Ja, es ist eher so ein Wochenendding tatsächlich, ja. was, man, was man am Wochenende mal weitermachen kann. Aber ja, ich meine, das Gute ist, die größten Sachen sind eigentlich fertig. Wir können hier wohnen. Es ist jetzt eigentlich, was tatsächlich noch fehlt, ist mein Arbeitszimmer, weil da bin ich immer noch in so einer Zwischenlösung. Das muss jetzt mal dann fertig werden. Mhm. Und alles, was dann kommt, ist so Zusatz für mich. Aber es steht noch so viel rum. Es steht noch... Es ist, es ist alles noch, äh, also vieles noch in Kisten verpackt teilweise. Es ist noch nicht richtig eingeräumt. Es stehen noch nicht Sachen, die da sind. Es ist dann auch tatsächlich ein bisschen so, die, also finanziell dann auch immer noch die Frage, weil wir ja, weil unser Karte ja beschlossen hatte, dass er krank werden musste über Weihnachten. Das hat er nochmal ein ganz schönes Loch in die Finanzen gerissen. Jetzt müssen wir halt, jetzt muss das so nach und nach halt passieren.
0: Ja, genau. Aber ja, ja. schon cool alles grundsätzlich aber genau. auch auch echt einfach so viel ey ja. tja tja so ist das
1: und vielleicht holen wir uns ja noch neue Katzen
0: ja da bin ich aktuell <lacht> nicht überzeugt davon
1: Ach ja aber sie sind so
0: niedlich ja, ja. das schon aber Du kannst nicht immer absolut alle Tiere adoptieren wollen, die du <lacht> irgendwo im Internet oder auf, einer, auf einer, in einer Zeitung oder so siehst.
1: Ja, ich, ich habe auch das Gefühl, dass mindestens eine Katze im Haus das gar nicht lustig finden würde.
0: Ich glaube, keine einzige findet das. Also das stimmt nicht ganz. Ich glaube, unser Link, ne, der, Link der mag hätte, der andere mag, Katzen ja. und so weiter, der wird sich vielleicht sogar freuen tatsächlich. Der ist da ja. ganz ungewöhnlich für eine Katze. Aber die anderen beiden werden absolut nicht begeistert. <lacht> ja, also ich, ich wette, bin ja grundsätzlich gar nicht abgeneigt. ne Wir haben ja eh Pla Pläne, dass wir uns noch Hunde adoptieren und so weiter und so fort. Mhm. Aber da muss halt meiner Meinung nach erstmal das Haus fertig sein. Wir haben noch keinen richtigen Zaun um den Garten rum mhm. und die Zimmer sind noch nicht fertig. Und wenn wir da jetzt ein neue Katzen quasi ins Haus holen, bevor Außenbereiche für die Katzen fertig sind, dann dann hängen die dazu fünft aufeinander, wenn du zwei dazu holen willst. Und dann haben wir sind wir immer in den Zimmern beim Renovieren und machen Geräusche und die Katzen sind neu hier und haben fremde andere Katzen-Mitbewohner und, und wir machen laute Geräusche. Das ist alles aktuell eine total blöde Idee.
1: Ach ja, naja.
0: <lacht> Aber irgendwann, wenn das Haus fertig ist, äh. dann bin ich sofort dabei, dass wir 15 Katzen und 13 <lacht> Hunde haben. Es wird schön. Ja, definitiv. Aber es dauert noch ein bisschen. Äh, okay. Na, schön. Ja. So viel zu unserem. Genau, mehr, mehr gibt es
1: eigentlich, eigentlich nicht. Nee, das uns. ist
0: basically wirklich alles so ziemlich, was in unserem Leben gerade <lacht> vor sich geht. Genau, genau.
1: Nebenarbeiten halt. Nebenarbeiten halt.
0: Ja. Und das mache ich ja quasi gerade. Ja, das stimmt. Für dich ist es ja gerade eher so ein bisschen Hobby oder so Freizeit?
1: <lacht> ja, so ein bisschen vielleicht du, leicht
0: gezwungene. Du wolltest halt dein Aloe Vera Wasser trinken. <lacht> ja. Deswegen bist du eigentlich hier.
1: Deswegen bin ich eigentlich hier. Das stimmt,
0: das stimmt. Für mich ist es, es hat gerade sich gelohnt. Arbeit. Ja, genau. Na, schön, Leute. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Hat mich sehr gefreut über ein Like und ein Abo auf YouTube. Freuen wir uns natürlich sehr über eine positive Review. Allen den Podcast-Apps eures Vertrauens und auf Spotify freuen wir uns auch sehr. Unterstützt das Projekt gerne auf Spotify, damit wir schneller Hunde und Katzen adoptieren können. <lacht> und genau. wir hören Gut, uns dass du sagst. Genau. Sonst,
1: ich hätte sonst, ich wäre reingekrätscht.
0: <lacht> und, äh, genau. Hört gerne beim nächsten Mal wieder rein. Schön, dass du mit dabei bist, Merlin. Auch wenn es nur für ein Aloe Vera Wasser war.
1: Immer doch. Ciao, mach's gut. Ciao.